0: 会觉得这个女生非常的熟悉吗？是的，这是来自于《速度与激情之东京漂移》中一首让人非常印象深刻的插曲。那这也是我认为。在跑步的时候，可以一边听一边会很嗨的背景音乐。大家好。这里是励志电台 FM 9 4 0 9子室物语》，我是子上勋，我们又见面了。今天我们的标题是“我有一双跑鞋”。那其实我并没有一双真正意义上的跑鞋。之所以会想到要做这样一期的节目，完全是在意料之外，是在我的计划之外。那起因呢，是因为在上一期的节目中，我有说到。嗯，装备党会关注世界的四大跑鞋，然后刚好我的一位朋友，他曾经是有练定向越野和马拉松，然后又学习了体育专业，那并且现在呢也在担任体育老师啊、嗯，这样的一位，嗯，那就在这里称呼他为陈老师好了。他就有跟我说到说，在我提到的这四大跑鞋里，美国的。Saucony、New、no、Balance、b o o k s 和日本的 Asics， 在这四个品牌当中呢，他最认可的还是日本的 Asics。那因为这个话题，我就有跟他聊啊，说为什么会觉得这个品牌的鞋会比较好呢？然后我也会很好奇，说，诶、哎，像他们这样搞体育的人，他们是怎么样去为自己选择一双？嗯，合适的跑鞋呢？那没有想到，就是这么小小的一个问题，它就会有很多的内容。那陈老师就告诉我说，其实内容还蛮丰富，信息量会很大的，所以我们就有见面，然后一起来聊。然后我就带了我的笔记本，然后去做记录。那陈老师也就成为了我的智囊团当中首位接受到选题访问的嘉宾。嗯其实，在上一期的节目《跑步经济学》中，很可能呢，我用调侃的语气会让很多的跑步的朋友觉得不高兴，说是不是有一些嘲讽啊，或者说是有一些别有用意的一些意思在里面呢？其实真的没有。其实真的没有说是在讽刺或者说嘲笑装备党，嗯，而是说重点是在描述一种消费者心理和消费行为，它所带来的一种经济模式的体现。那因为的确在运动当中，合适的装备是非常重要的。而我想，对于跑步来说的话，最关键的还是应该是脚上的这一双跑鞋了。到底要怎样挑选一双属于自己的跑鞋呢？看品牌，看广告，听那些所谓的非常多的高科技，还是自己去试？对，我们知道鞋子合不合脚只有自己试过才知道，就会有这样一句俗话说，但是。跑鞋应该就不是简单的去试一下就可以知道的了，那所以我就有请教了陈老师，那他就会有告诉我说，要挑选一双合适的跑鞋，首先就要考虑的是自身的情况。所以我想，这个内容应该是很多朋友他都会想要了解到，或者说。哪怕很多朋友并没有在跑步，但是也会对挑选一双合适合脚的鞋非常有用。那所以呢，我就想有做到这样的一期节目，来跟大家分享怎样去为自己选择一双合适的跑鞋。首先，我们考虑的就是自身的情况，这里就包括了脚型、身体状况。快运动习惯三个方面、啊。脚型其实最好理解的就是我们说的脚长和脚宽。嗯，一般的鞋码就是根据脚长来做的。那比较关键的其实还有一个足弓的形状。就是我们说的，就是像扁平足啊，还是说脚背比较高啊，在脚长和脚宽这一方面呢，有些鞋垫会有一种测量的仪器，给到顾客免费使用。那我之前就是在 New Balance 的店里就有看到过这样的一个仪器，可是足弓的话，我们可能就没有办法说。啊，普通人一般都不太会有机会去做到一个专业的测量。可是陈老师告诉我说，有一个比较简单的方法，就可以自己来测量足型。原理就是说，你自己去打一盆水，然后把脚放进去。干湿之后呢，你把你的脚放到地板上，或者是纸上，就会有一个水印吗？通过这个水印呢，就可以跟网络上的足弓的类型的对照图进行一个比对，那你就可以知道自己是属于哪一类足弓了。如果说在脚掌跟脚跟相连接的这一段过于太窄的话，那一般就是比较高的足弓。如果说这一段呢几乎是平的，几乎没有缺口的话，那可能就是我们说的扁平足了。嗯，当然、啊，如果说你依照这个水印啊，描画下你的足型，也同样可以在这个足型上进行测量脚长和脚宽，而相对来说也是一种比较准确的测量。这个巧型其实买任何的鞋子都会有用得到。那跑鞋的话，还要考虑到的是自身的状况。首先就是体重，因为相对体重越大的话，对鞋子的缓冲要求就更高。而且，不经常运动的人和业余的运动员，还有专业的运动员之间，身体关节和韧带的素质也是相差很大的。越是缺乏锻炼的话，肌肉支撑力就相对的更弱。而韧带和关节就需要更加强大的保护。<音>那除此之外，每个人的运动习惯不同，落脚的脚型就千差万别，有内八次和外八次，也有内翻和外翻。那也就是说，你落脚的前后，还有你着力点，都会有相差。而这个状况呢，比较简单的判断就是可以从鞋底的磨损情况来判断了。大多数的人来说，鞋内侧的磨损就会严重一些，而相应的，就需要在购买的时候考虑到内侧的支撑更好的款型。在了解到了自身的情况之后呢，就还需要结合外部的状况来做一个考虑。其实就是直接和跑鞋接触的地表的情况。陈、so、老师又给我做到介绍说，我们大致可以把跑步的地形分成三种。地表的情况，那要求比较高的呢，就是水泥地、公路这样的硬路的地形。这一类的地形因为比较硬嘛、啊，它本身的地没有一个缓冲力的作用在，所以就需要强调缓冲和减震来保护关节。那通常呢，就会建议去选购，嗯，采用一些软泡沫啊，或者是一些科技性的塑片，来增强鞋底的一个缓冲力。这样的专业的跑鞋，那塑胶地呢，因为它本身是比较软的，而且弹性也比较好，所以对跑鞋的要求相对是最低的。你可以穿的裸足鞋或者是其他的像板鞋啊之类的休闲鞋进行跑步，那这个的话问题也不是很大。而健身房的跑步机呢，就介于塑胶跑道和硬路之间了。除此之外，还有一种就是越野的路线。在野外各种山石、植物等等复杂的情况下呢，越野的跑鞋就需要包裹性和支撑性更强，来对应不平整的路面。那甚至还需要考虑到防刺穿这样的需求。其实，对于大多数人在选择跑鞋的时候呢。简单来说，只要考虑到减震和缓冲就好了，并不是所谓专业的跑鞋就是最好的选择，而恰恰相反，专业跑鞋对运动员的身体要求非常严格。我们可以留意到，在专业的马拉松比赛中，运动员的跑鞋鞋底都是非常单薄的，并没有看起来很厚重的包裹。而这是因为专业的运动员已经将身体的各关节、肌肉还有韧带锻炼到了极致，支撑和承受的能力让他们可以无视鞋子的辅助功能，而专注于尽量削减不需要的重量，越轻便越好。但是作为普通人或者业余的选手。如果在身体素质还没有达到标准的情况下，冒冒然去选择专业的跑鞋，那只会对自身造成伤害。<音>我问陈老师，是不是在掌握了这一些排选的信息之后，就可以到鞋店告诉售货员，然后让售货员帮忙推荐呢？陈老师却有一些。不太好意思的说，实际上国内的售货员可能都还没有什么这方面的专业知识，估计是不能够帮到我们的。那比较可取的方法，其实是先通过无所不能的互联网进行相关的搜索，然后呢，选定适合自己情况的几款产品，再去店里看实物。通常呢，品牌的运动鞋它都会有分类，例如 New Balance， 它的鞋都会用数字来表示款式。那一般情况下，开头的数字越大，就会说明鞋的科技含量会越高。但其实鞋的货号在数字之前还有若干位的英文字母，第一位呢是用 M 或者 W。代表男和女这样的性别，在后面还会有 T 呢，就表示越野 ；R 就表示跑鞋 ；W 表示健步鞋，而 C T 呢，表示的就是一般的街头板鞋。同一款鞋还会有不同的鞋楦宽度，不仅是 New b a l a n c e s x c 也是如此。在国外的话，专业的跑鞋，它的鞋圈都会有好几个码数。那引进到我们国内的话，就是男女分门别类的话，会引进到一到三种常见的规格是 B D 二 E 四 E， 这个 E 就是英文字母的 E， 四种规格是会比较常见。那分别是对应到，嗯， B 的话就是窄。D 的话就是中等，那二 E 就是宽，四 E 就是加宽，这样四个规格。我们一般在鞋垫。如果说我看中了一个款式，如果我没有去强调它的宽度的话，可能你拿到手上的就是 D， 就是中等这样的一个规格，因为这个规格可能会是最大众化的。那如果说你会觉得说，就我今天听了这个节目之后，就我知道。啊、哦，其实你可以自己同一个款式鞋还可以去选的话，你要在哪里去发现这个宽度的标识呢？一般在鞋体上都可以找得到，比如说就是在跑鞋的翻舌、运动鞋的翻舌、翻舌的上面，它会有这样的字母标出来。所以我们就可以在看中了喜欢的款型，但是觉得不是那么合脚的时候。以后就可以在除了尺码的更换之外，也可以考虑到鞋楦尺码的调整了。<音>最后呢，陈老师告诉我的是，所有的数据排查都考虑到的情况下，决策的最好方式还是试穿。当你真实的到店里去试穿你选中的这七款鞋之后，你的第一感觉就会告诉你这双鞋到底是不是你的那一双跑鞋。只要觉得不舒服，没有说刚刚好的感觉，就说明还需要一些调整。那可能是大小的尺码，可能是鞋楦的尺码，也有可能是鞋型和鞋款。所以，看来那句老话“鞋子合不合脚，要自己穿过才知道”，真的是亘古真理呢。好了，今天我们聊跑鞋的选择就说到这里了，然后在这里也要非常感谢我的。智囊团当中的一号嘉宾陈老师，因为他会给到我在专业的体育运动方面很多专业的建议。那如果说有听了节目之后对嗯体育方面有什么问题的话，我觉得大家也可以来联系到我。然后我会看到大家会对什么内容比较感兴趣，那也可以去做一个咨询，来做到相应的一些节目。联系我的方式，首先就是要关注我，来订阅紫视微的电台。那第二呢，就是在新浪微博当中搜索慈尚君，关注我，把我私信。那我们下期节目再见了。